0: Go Virta on podcast, jossa käsitellään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin aiheita. Puhutaan intohimosta ja työstä joogan parissa, mutta myös monista muista aiheista henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin saralla, myös mielenkiintoisten vieraiden kanssa.
1: Hosteina toimivat Hanna Toivakka ja Sonia Hannus, Virta yrityksen perustajat.
0: Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Tänään meillä on tosi tärkeä asia aihekäsittelyssä. Puhutaan burnoutista henkisen valmentajan ja hypnoterapeutin kanssa, eli Marina Lavenius on meidän kanssa tänään studiossa.
1: Me puhutaan oireista, joista voi tunnistaa alkavan uupumuksen ja miten sitä burnoutia voi ennaltaehkäistä. Ja puhutaan myös siitä, miten läheiset ja työnantaja voi vaikuttaa sen burnoutin ennaltaehkäisyyn.
0: Tervetuloa meidän podcastiin, Marina. Kiitos. Mitä sulle kuuluu?
2: No, tänään kuuluu tosi hyvää. Mä oon iloinen siitä, että mä sain tulla tänne tapaamaan teitä ja puhumaan tästä aiheesta.
0: Ihan kun oot täällä. Mm, Kerro sä vähän, mitä sä puuhailet tällä hetkellä?
2: Um, tällä hetkellä mä teen mun omalla niin henkistä valmennusta ja hypnoosia. Eli henkinen valmennus voi myös olla tutummin ihmiselle kuultuna mentaalivalmennus, mutta että mielen kanssa tehdään töitä, poistetaan omia uskomuksia ja periaatteessa halutaan olla parempi versio itsestä, saada itsestä niinku täyden potentiaalin irti, niin se, yeah. on, se on periaatteessa se. Ja sitten toisena projektina mulla on tässä tämä Burnis, joka sitten on tämmöinen projekti, mitä mä teen Raakelin Rachel, mun kollegan kanssa, joka sitten käsittelee tätä burnouttia ilmiönä ja ja siinä on vertaistukiryhmää ja luentoa ja, ja tota, paljon muutakin tulossa vielä tämän niin liittyen, mutta ne on ehkä ne pääasiat, että tällä hetkellä on meneillään.
0: Joo, ihan sairaan mielenkiintoista kaikki on jutut, mitä teet, mutta tänään tullaan keskittymään enemmän just burnoutiin, kaikkeen mitä siihen liittyy ja sun omiin kokemuksiin tästä.
1: Aiheesta. Joo. Joo, ja puhuttiin taas äsken siitä, että kuinka tämä burnout on niin ajankohtainen aihe, ja teilläkin on niin kuin hyvin lähtenyt käyntiin siinä mielessä, että kysyntää riittää, että Joo. niin yritykset kuin yksilöt kaipaa tähän burnoutin käsittelyyn apua, eikö niin?
2: Joo, todellakin. Me ollaan siis iloisia, mutta myös yllättyneitä siitä, että miten paljon tämä aihe on niin kuin herättänyt keskustelua. Tai ehkä ei ilosia siitä, että sitä on mm-hmm. niin paljon meneillään tällä hetkellä, mutta iloisia siitä, että tätä vihdoinkin niin kuin nostetaan päivän valoon ja ihmiset Kyllä. on kiinnostuneita siitä, että miten voidaan töissä tai yleisesti elämässä ja siitä myös ehkä, että ihmiset on huolestuneita muistaa, että kuinka paljon täällä tipahtelee niin tuttuja ja, ja miten työyhteisössä voidaan. Että on, tämä on ihan super tärkeä aihe meille molemmille mm. Raakelin kanssa niin kuin sydämen aihe, koska molemmat ollaan käyty aika läpi, niin kuin rajut uupumukset läpi niin yeah. halutaan yeah. Silleen, niin kuin, puhua tästä ja todellakin niin kuin, tehdä muutoksia
0: Joo yeah. alkuun nyt jotenkin tarkemmin kertoa siitä että mitä burnout todellisuudessa on mä just sanoin äsken että vaikka mä silleen, tiedän kyllä itsekin, että mitä burnout tarkoittaa jollain tasolla, mutta silti en ehkä osaisi määritellä sitä niin hieman mm. tarkkaan, että mitä vaikka ihmisen kehossa silloin tapahtuu, tai mitä siellä mielessä tapahtuu, kun me ollaan päästy siihen uupumuksen tasoon.
2: Mm, no siihen liittyy tosi monta asiaa. Ja mun mielestä ähm, yleensä se määritellään työuupumuksesta, Joo. tai työuupumuksena, mutta se on mun ehkä Mun, mieli, tai mun mielipide on se, että se on ehkä vähän väärä jotenkin määritelmä siitä. että Mä sanoisin enemmän, että se on elämän uupumusta. Yeah. Että ei se ole vaan siellä työpaikalla, kun sä et jaksa tehdä niitä asioita, vaan sä et sitten tehdä oikeasti mitään myöskään kotona tai koko, niin kuin kaikilla elämän osa-alueilla. Mm. Että se vaan jotenkin näkyy ja pystytään ehkä mittaamaan työolosuhteissa. Että jos et se jaksa mennä töihin, niin sitten huomataan, että okei, yeah. nyt on jotain niin kuin vielä. Mm. Mm. Mutta se on kyllä semmost, niin, kuin, niin syvää uupumista, että sä huomaat vaikka, että lepo ei auta. Että yeah, yeah. sä huomaat vaikka, että jos sä oot ollut viikonlopun vaan sohvalla ja sä et vieläkään maanantaina ole mm. virtejä ja näin, niin sit pitääkin rupea huolestua ja yeah. tekemään muutoksia, että yleensä burnout vaikuttaa siis meidän hermostoon ja silloin kun meillä on stressiä, niin stressireaktiohan on semmoinen, että jos sitä on Lyhyissä jaksoissa niin se on meille terveellistä ja auttaa meitä suoriutumaan, mutta silloin kun se stressi kroonistuu, no eli se jää päälle, niin sit meidän hermosto alkaa kuormittumaan ja meillä on koko ajan sellainen niin sanottu taistele tai pakenne, niin kuin hälytystila kehossa. Mm. Ja silloin se alkaa myös sotkea meidän hormonitoimintaa, eli esimerkiksi kortisolihormoni, joka on tämä stressihormoni, alkaa välittyä kehoa enemmän ja enemmän ja enemmän, ja se jää sinne päälle, joka sitten sotkee kaikkea meitä muuta niin hormonitoimintaa. Mm. Esimerkiksi silloin, kun on stressihormonit korkealla, niin vaikka ruoansulatus ei toimi kunnolla, ja melatoniini, eli unihormooni, ei toimi samalla tavalla, ja vaikka meidän sukuhormonit ei toimi samalla tavalla, ja se vaikuttaa myös suoraan meidän kilpirauhaseen, mm. ja sitten vaikuttaa taas vireystilaan, ja se on niin tosi kokonaisvaltainen juttu.
0: Yeah.
2: Mutta just se, että tämä työuupumus, tai niinku burnout, niin sitähän voi tulla esim. huippuurheilijoillakin, sillä silleen, silloin niillä on vaan niin sanottu ylikunto mm. tai niinku samantyyppinen oire. Se on, sen takia mun on hassu, että se on se työuuhmuus, miksi se on määritelty, koska tämä on kuitenkin tosi kokonaisvaltainen asia,
1: että se ei Jaa, ole totta. vaan niinku
2: työssä oleva okay. niin
1: ilmiö. Joo, ja niin kuin sanoit, niin tuntuu, että kyllä lähipiirissä on tullut niin monta tapausta että mm-hmm. vuosia varrella varmaan jokainen tuntee jonkin verran. Ja itekin on, on käynyt sellaisia tunteita läpi, niin mä just mietin, että, että olisi niin tärkeää, että oppisi tunnistamaan, niin kuin, että itse en ole käynyt ihan noin syvällä, vaikka, mutta kuitenkin lähipiirissä löytyy paljon niitä, että, että, että oppisi tunnistamaan sen niin kuin tilanteen ajoissa, tai että joo, ja se käydään on... niitä keinoja tänään läpi ihan mm, oikein Tuntuu, että se olisi niin tärkeää niin ymmärtää ajoissa se, ettei se mene noin pitkälle kuin mitä se kuvailit.
2: Joo, ja mä luulen, että se on ehkä, siinä on just tärkeää se, että siitä puhutaan. Joo. Että ihmiset niin kuin, tulee tietoisiksi siitä, että hei, että tämmöiset oireet liittyy tähän. Mm-hmm. Ja sit myös se, että, että burnout on ehkä se niin kuin vakavin tila siitä uupumuksesta. Niin. Että voi olla niin kuin monitasoisia. Kyllä, ja burnout on se, että tavallaan, kun se kynttilä on poltettu ihan loppuun, että siellä ei ole enää mm-hmm. mitään mistä ammentaa, että silloin... Silloin se on mennyt niin jotenkin vakavaksi se tila, että siel, yleensä sieltä kestää tulla takaisin myös paljon kauemmin. se on takia näistä asioista pitää puhua ja jotenkin informoida ihmisiä, että ne ymmärtää, että vaikka se uupumus olisi, niin jos se ei ole mennyt ihan sinne burnoutin asti, niin sen kelkan pystyy vielä kääntämään, jos siihen jaa. vaan osaa niin tarttua ajoissa. Niin just
0: kyllä. Ja toi on tosi tärkeä myös tiedostaa.
2: Jaa.
0: Kertoisitko meille vähän sun omaa tarinaa?
2: Joo. Totta kai. Tuota, no mun työuupumus tai burnout tapahtui niin kuin 2016 silleen, että me joudun jäämään töistä pois. Ja mä tein silloin aika kovalla tasolla meikkaajan töitä. Et töitä riitti ihan tosi paljon. Oli tosi pitkiä kuvauspäiviä. Siis kuvauspäiviä voi olla vaikka 12 tuntisia. Mm. Ja välillä oli siinä lopussa silleen, että mulla ei ollut kuukaudessa paljon yhtään vapaa-päiviä. Ja yeah. Se oli semmoista tosi kovaa niin kuin pyöritystä. Ja... Riikkun
0: varmaan just kun sä joo. otat niitä Silloin kun niitä on töitä Niin sit saa just se, se niin Kasaantua
2: Joo ja sitten jotenkin ehkä uskaltanutkaan sanoa Ei kun mm. oli myös sellainen intohimoista kohtaan Totta kai niin. että halusi tehdä tosi paljon siistejä juttuja Mut sitten jossain vaiheessa Se meni sit vähän pääalailleen että se alkoi niinku olla jo niinku negatiivista se umma yeah. Niin tota Joo 2016 tuli sit niinku ihan täysseinä vastaan Et mä rupesin niitä maan panikkikohtauksia töissä mm-hmm. ja, ja näin ja ja jouduin sitten jäämään niinku tosi pitkälle sairaslomalle, että olin varmaan vuoden tekemättä töitä okay, ollenkaan. Et okay. se oli tosi raju.
1: Yeah.
2: Ja tota, siihen vaikutti kyllä taustalla siis 2013 mulla on tullut semmoinen mini-uupumus ensin. Yeah. Mutta siitä mä sitten vähän niinku lepäämällä ja lääkkeellä myöskin yeah. niinku sain itseni kuntoon. Mutta sitten kun mä lopetin ne lääkkeet, sitten ne oireet tuli takaisin. Niin luonnollisesti. Mm, mm. Ja koska mä tunsin, että en mä halua syödä niitä lääkkeitä loppuelämäni, niin mä en muutenkaan hirveästi mistään lääkkeestä tykkää, mm. mutta se oli silloin vaan, lääkäri sanoi, että otan nämä niin pääset nopeasti takaisin töihin, tai niinku niin kuin sille työkuntoiseksi. Ja mä sit kuuntelin ja tein näin, ja olin työkuntoinen hetken ihan täys suorittava robotti, ja sit kun mä lopetin ne lääkkeet, niin se tuli sieltä kahta pahemmin, ja sit mm, se oikein pamahti päälle. Niin tota, Onko ne siis jotain rauhoittavia vai Ei vaan, onko silleen mielialalääkkeitä, Miel... niin masennuslääkkeitä. Mielialalääkkeitä, ah, niin. aivan, joo. Ja enää, malin niin olin uupunut, mm. mutta tavallaan sen voi nähdä masennuksena. Mm-hmm. Jo, mutta sitten se lääkäri ei kysely mulle yhtään, että mitä mulle kuuluu tai mitä mä olin. se tyyliin, viiden minuutin jälkeen oli vaan sille että teepäs si tuosta toi testi, aha, ota nämä lääkkeet ja sitten ulos. Aivan. Niin oli, jo, nyt jos mä olisin yhtään ollut järkevämpi jälkeenpäin, niin mä olisin miettinyt että tota, ei ehkä niin. Ja... Niin, siis kävi ja 2016 sit se pamahti silleen, ihan täysin silleen, shit hit the fan, yeah, <laughs> niin sanotusti. Yeah. Ja sitten olin puoli vuotta eka, silleen, että mä en tehnyt oikeasti yhtään mitään. Mä niinku, makasin sohvalla ja oli niinku, vaikeuksia oikeasti kävellä pitkiä matkoja, koska olin yeah. niin, niin uupunut. Yeah. Ja sydän löi ja mulla oli uni ongelmia, ja siis kaiken maailman sellaista, niinku, että kroppa oli aivan sekaisin. Ja tota, sitten puoli vuotta meni silleen, että mä lepäilin ja tota, sitten alkoi pikkuhiljaa. Ei ehkä voimat palautu, mutta vähän se semmoinen niin ylikierros paranemaan. Ja sitten mä löysin tämän henkisen valmentamisen koulun. Niissä mä tein niin, että mä kävin siellä aina kuin kerran kuussa. Että mä en periaatteessa hirveästi muuta tehnytkään. Sitten kesti puolitoista vuotta. Sitten pikkuhiljaa aloin tehdä töitä taas tosi, tosi rauhalliseen tahtiin. Ja sitten mä ähm, innostuin siitä henkisestä valmentamisesta ja hypnoosista niin paljon, että sitten se alkoi viedä mukana ja mä sain sieltä tosi, toli, niinku, todella paljon apua siihen parannemiseen ja semmoisia niinku, työkaluja, millä mä pystyn jotenkin voimaan paremmin ja ymmärtämään itteeni paremmin ja jotenkin mm. niinku, ehkä ymmärtämään sitä, mitä mulle tapahtuu mm. niinku, yli, jotenkin mm. ylipäätään, koska aluksi mä olin ihan silleen, että mitä hittoa mulle tapahtuu. Mm. Et mä, en joka on pystynyt tähän näitä kaikkia asioita niinku, aina ennen, niinku, ilman mitään, niin mä en yhtäkkiä pysty tähän, niinku, oikeasti mä en jaksa tehdä mitään sille, kun joku olisi ottanut minun identiteetin pois mutta että jäi vain semmoinen niin tyhjä kuori. Että minä ihan että kuka mä oon? se heitti kanssa aika niin identiteettikriisiin. Joutui tosi paljon tutkimaan myös sitä, että et mitä mä haluan elämältä ja ketä mä oon, ja, mm. ja näin poispäin, mikä yleensä niin burnout, jos se on oikein paha, niin, niin pistää tämmöisen kriisin liikkeelle. Niin...
0: Siinä on niin tietty kauneutensa Joo. myös niin siinä, että käy tragedian läpi ja, ja löytää näitä niin kuin, niitä itsestään niitä aitoja puolia ja Joo. mitä, mitä, mitä niin kuin todellisuudessa on tämän tietyn identiteetin ulkopuolella vaikka joidenkin roolien ulkopuolella. Kyllä. Mutta se on tietenkin harmi, että se pitää käydä sitten noin raffisti aika usein. Mutta tota... Niin, että ehkä sit sen takia on myös tosi tärkeää, että puhutaan tästä, tuodaan tietoisuutta tästä aiheesta, että kaikki ei välttämättä tarvitse sit käydä sitä noin m- niin helposti läpi. Mitkä sulla oli niitä ensimmäisiä oireita, kun sulla rupesi
2: sitten? Mm, mulla oli varmaan se, että huomasin, että niinku yleinen jaksaminen alkoi silleen, niinku huonontua. Että esimerkiksi mä oon aina tykännyt tosi paljon urheilla ja käydä Joo. lenkillä ja näin, niin mä huomasin, että se niinku Lenkki, vaikka juoksulenkki, niin sen jälkeen mä olin niin aivan loppu. Yeah. Et jos mun piti vaikka mennä sen jälkeen tapaamaan jotain kavereita tai jotain, me saattoi olla ihan silleen, niin että mikä mua vaivaa. Mm. Mä en niin kuin vaan saa itteeni liikkeelle. Mutta yeah. mulla mul tuli se aika silleen loppupeleissä se uukumus tosi yllätyksenä. Mm. Koska mä olin jossain tämmöisessä niin kuin kaikki voipaassa mielentilassa. Minä pystyn ja minä menen vaikka harmaan kiven läpi niinku, että mä olin aika niinku suorittaja modessa. Mm. ja mulle ei ollut hirveän hyvä yhteys niinku mun itteeni. sillä mm. että mä en hirveästi kuunnellut niinku, että mitä mulle oikeasti kuuluu vaan mun huomio oli jotenkin aina hirveästi ulospäin siitä, että et mitä jotenkin muut haluu multa tai jotenkin mikä oli hyvä, et, se niinku oma kontakti siihen omaan sisimpään Aivan. oli ihan täysin poikki,
0: jaa, mikä jaa. ihan
2: varmasti johti tähän. Et se mm. on mun mielestä yksi aaja o sä, tai niinku tässä kaikessa, että sä osaat kuunnella itseäsi, tiedät, missä rajat menee. Mm. Mä olin tosi rajaton. Mä olen vain, okei. Ja vitsi kyllä mä tonkin vielä jaksaa ja mä tonkin vielä jaksaa, että joo, joo. Sit jotenkin, Nyt kun mä katson sitä taaksepäin, niin hän itsestään selvää, että mä uuin. Et jos mä nyt tekisin samalla tahdilla asioita, niin mä olisin varmaan uudestaan jossain mm. niinku, sairaslomalla.
1: Mm. Mä luulen, että jos tekee jotain intohimoa, niin kuin sä just mm. kerroit, että, että sä kuitenkin nautit niistä töistä, ja sitten se, että se ei-sanominen ei ole niin helppoa, mm. niin mä luulen, että tämmöiset ihmiset on, on ehkä niin kuin alttiimpia, kyllä. jotka Joo. on tosi intohimoisia sen työn suhteen tai mitä ikinä tekee, niin, niin voi aika helposti ajautua siihen pisteeseen ikään kuin vahingossa, että et, Joo. Et ei osaa niin kuin rajata mm. niitä.
2: Joo. Tunnistan koko. kyllä itseäni tästä aika samoin. paljon. Ja. <laughs> kyllä. ja yleensä musta tuntuu, että semmoiset niinku niin kuin hyvät tyypit, jotenkin tunnolliset, kiltit, semmoiset määrätietoiset. Äm, miten sen nyt sanoisi? No semmoiset, jotka niinku, tekee yleensä niinku, työnsä kunnolla on jotenkin mm. semmoset, tosi hyvin kunnollisia tyyppejä. Ja, ja, niin tavallaan ja, vaikka ne on, lappaa, niin, ja. just näin, ja, niin hyväsydämisiä tyyppejä, niin yleensä ne on ne, jotka ja. uupuu, koska ja. se on jännä, että että vaikka ne on hyviä jotenkin luonteen piirteitä ja piirteitä meissä, mm. niin se voi kuitenkin mennä noin niin kuin mönkään.
1: Kyllä. Liikatunnollisuus on ihan varmasti. On, niin, on, niin, on, on. Kaksi viekka, ehdottomasti. Että, että ei pitää olla kuitenkaan liian niin kuin oman terveyden terveydenkustannuksen. Joo,
2: ei todellakaan. Ja se on tosi niin kuin tärkeää, että oppii tunnistaa sen, että mikä minulla on tarpeeksi. Mm. Et se on niin kuin mun mielestä, että kaikilla loppupeleissä on kuitenkin se oma vastuu siitä omasta hyvinvoinnista. Että pitää tunnistaa mm. se, että okei, että et esimerkiksi nyt kun mä teen töitä, mä tiedän tasan tarkkaan, kuinka paljon mä voin ottaa yhteen päivään vaikka, että mitä mm. mä jaksan. Mm. Ja sitten jos joku yrittää väkisin saada sinne jotain vielä lisää, niin se mä oikeasti sen, että ei. Jaa, et mä pidän hyvä. siitä kiinni sen takia, että mä en enää ikinä halua käydä tota läpi. Koska se oli niin mm. rankkaa ja sieltä kesti niin pitkään tulla takaisin, mutta sitten taas toisaalta... Olen aika kiitollinen nyt jälkeenpäin sille tapahtumaan, mm. koska se ohjasi mua niin kuin oikeaan mm. suuntaan, ja mä sain itse käydä siinä läpi tosi sellaisen niin kuin kasvuprosessin. Kyllä. Ja mm. sitä se yleensä on, mutta se oli kuitenkin niin kuin ihan super, super rankkaa.
0: Joo. Mm. Mitä muita, äh, sä kerroit just siitä, että sä aloitit sen henkisen valmentamisen ähm, opinnot silloin, mutta mitä muita apukeinoja sulla oli silloin?
2: Mm, mulla oli... Ihan alkuun mä jinnijookasin siis okay. todella paljon. Jes, yeah. yep, Ja <laughs> jooga on edelleen tosi läsnä mun elämässä. Ja mä oon aina tykännyt yeah. joogalla, mutta se tuli vielä enemmän, koska mä en jaksanut periaatteessa käydä lenkillä tai mä kävelin tosi paljon. Sitten kun mä rupesin jaksaa taas kävellä. Mm. Ja sitten jinnion, kun mä sain oikeasti maan maata ja niin kuin, rauhoittua. Mm. Että siinä kohtaa, kun sä oot niin uupunut, niin silloin ei enää mikään semmoinen niin kevytkään urheilu niin kuin, enää toimimaan. Se pitää olla kaikki semmoinen, mikä sitä hermostoa rauhoittaa. Kyllä. Et jos mä olisin silloin enemmän ehkä tutustunut just hengitysharjoituksiin, niin olisin tehnyt niitä, koska mulla oli sykkeet siis todella korkealle. Et musta tuntuu, että mun sydän vaan ja se ei laskenut. Se niin kuin, sydämen sykeä, vaikka mä teen mitä, niin oli yksi niistä ainoista semmosista niinku keinoista, millä mä tunsin, että okei, okay, mun kehon niinku vähäksi aikaa hellitti.
0: Niin just. Jaa. Ja me just itse asiassa puhuttiin yhden, yhden meidän toisen äm, opettajan kanssa, että et miten on päätynyt ylpäätään jooka opettajaksi, ja meillä molemmilla oli vähän tämmöinen tarina, että on ollut, on ollut niinku... Mm, urheiluun liittyviä, aika tämmöisiä niin vahvoja uskomuksia. Mm. No, Itse mä oon tehnyt mallin töitä, niin se on ollut tosi mm-hmm. vahvasti läsnä, niin kuin rankka sen urheilun suorittaminen ja kropan tietyssä niin kunnossa pitäminen, ja hänellä on ollut tota, tosi heviä syömishäiriö. Ja sitten se on pitänyt tulla se seinä vastaan mun tapauksessa. Mulla oli kans ylikunto, ja sit kun mä parannuin siitä ylikunnosta, niin mä rupesin <laughs> treenaamaan maratonia varten Lukua. ja sitten mun Lukua. molemmat nilkat tulehtu. Ja sitten siinä vaiheessa mä olin silleen, okay, että mä niin hädintuskin pystyin kävelemään ja sitten se oli niin kuin, että ainoa mitä mä pystyin tekemään oli jooga. Ja, ja sitten sitä kautta niin kuin,
1: prosessin ja, läpi ja... Yeah. Mä olen lukenut naisten, niin kuin erityisesti naisten hormoneista viime aikoina, niin juoksuhan nostaa kortisoalitasoja tosi että, että, että Se on kyllä niin kuin, varmaan viimeinen semmoinen hallinta keino, Niinku oikeasti, vaikka niinku yleinen uskomus voi olla mm. niinku monilla eri, mutta se juoksu ei kyllä varmaankaan ole se paras.
2: Ei, kun toikin on että tavallaan siihen, kun välillä joutuu, että, no, että urheilu on hyväksi, että se on terveellistä kyllä. ja niinku sitä kannattaa tehdä, niin sit kuitenkin sekin on niin monimuotoinen juttu, että monet urheilulajit on sellaisia, jotka nostaa sitä kortisolia ja sitten on sellaisia, jotka laskee, että sitäkin pitää no, tutkia tosi meitä, niinku, jotenkin äh, tarkasti, että mitä sopii mihinkin elämän, niinku tiettyyn elämänvaiheeseen Meen vaikka
0: ja se yksilöllisyys, mm. niin kuin, että, että just kun luetaan vaikka naisten lehdistä, että tämä on nyt se juttu, mitä sinun niin. pitää tehdä, niin kuin, jotta sun on on terveellinen tai edes sitä vaan hyvännäköinen, niin sit sitä uskoo ehkä aika so- sokeasti niin niitä
2: asioita. Ei, jo, kaikki ei sovi kaikille, mm. kaikki on yksilöllisiä ja se jotenkin pitäisi niin ymmärtää, että et monella on just vaikka No se on kiva, että nykyään jotkut, vaikka PT-t sun muut, niin on tullut tämmöisiä, että jokaiselle kehon tyypille tavallaan omat treenit, joten jotain tämmöistä on vähän okay. ehkä menty siihen suuntaan, että mm. saattaa olla jotain Joo. erityyppisiä ihmisiä. Okei, mutta tosi Niin, mutta siitä vaikka just joku crossfit, joka on tosi nyt suosittu, mm. niin sehän on ihan superrankka, eikä se välttämättä sovi kaikille, ja mä tiedän niin monet, jotka on niinku sielläkin uupunut. Joo. Yeah ihan niin urheilusta että on hurahtanut, että vitsi, tämmöinen ihana yhteisö ja hei, niin, nyt ruvetaan se, tekemään se... tätä ja sä näet aika nopeasti varmasti sielläkin tuloksia ja näin, Kyllä. eli sitten yhtäkkiä sä ootkin ihan piipussa sen takia, Joo. että sä oot ruvennut treenaamaan viisi päivää viikossa yhtäkkiä yeah. tai enemmänkin. Ja...
0: ja sitä me puhutaan just meidän asiakkaiden kanssa, että, että miten niin hienoa se on jos tuodaan sitä joogaa sinne, sinne mm. työyhteisöön, koska se, että jos sun on stressaava päivä ja sä sen jälkeen vielä nostaa sitä sykettä ihan hirveästi, niin sehän pitää just sen stressitason korkean ja sen ylivireystilan. Just näin. Niin tota,
1: Ja se on kiva, että meiltä on viimein kain pyydetty JIN-joukaa paljon, yeah. että, että tuntuu, että niin kun nämä johtoportaan henkilöt, joita mennään tapaan, niin he tietää jo sen jini hyödyt ja myös restauratiivinen jooga toinen, yeah. joka ja kaskee kierroksia, niin se on ollut kyllä tosi positiivista, että sitä ymmärretään ihan, ihan hyvin jo, että toivottavasti tietoisuus leviää entisestään.
2: Joo, ehdottomasti. Ja musta tuntuu just se, että kun kaikki on aika stressaantuneita niin kuin nykypäivän tässä yhteiskunnassa, niin ehkä ihmistä alkaa pikkuhiljaa myöskin kaipaamaan semmoista rauhoittumista ja semmoista mm. pysähtymistä. Musta tuntuu tosi paljon, että kaikki retriitit on nostanut kyllä. tosi paljon niin silleen ja suosiotaan ja, mm. ja niin just tietoinen pysähtyminen, että joku pienemmä muotoinen downshiftaaminen tai mm. tämmöinen niin oleminen ja niin mindfulness vaikka ja mitä kaikkea mm. näitä löytyy silleen, niin kuin, että oikeasti rauhoittuu ja antaa vastapainoa sille hektisyydelle, koska onhan tämä tahti kiihtynyt ja kiihtyy oh, koko, no. koko ajan. Että jossain sen kaikille tulee niinku että hei hei hei, nyt niin tarvii jotain jarruja.
0: Kyllä, ja sitten se informaation määrä mm. vielä siihen päälle, mitä niin näkyy. Ihmiset on koko ajan sen, sen alla, niin joo. Um, mitkä on sun mielestä ne yleisimmät ajatusmallit, mitkä johtaa
2: mm, burnoutiin. Burnoutiin. Tai ukumisen. Mm. Um, no, riittämättömyyden tunne. Mm. Melkein useimmiten siellä pohjalla. Se vaan saattaa olla niin syvällä, että se ei ehkä niin kuin näyttäydy heti. Mm. Mutta että jonkunlainen... No myös yleensä ajaa suorittamaan. eli sä määrittelet itse sun niinku tekojen kautta. Että mm-hmm. vaikka et nyt jos mä oon näin hyvä pomo tai mä saan ton uuden duunin tai mä saan näin monta vaikka leuanvetoa tai mitä ikinä se onkaan, mm-hmm. niin sit mä oon näin hyvä tyyppi. Mm-hmm. Ja mä luulen, että varsinkin just kaikki some sun moon, missä vaan paistatellaan kaikkia meidän onnistumisia mm-hmm. ja kuinka hyviä tyyppejä me ollaan, niin on varmasti niinku jotenkin nopeuttanut tai niinku tehnyt tästä ajatusmallista vielä jotenkin vahvemman. Mutta ihan ehdottomasti se riittämättömyys ja se suorittaminen, että usein sellaiset ihmiset, jotka uuvuvat, niin niillä on aika, äm, en ehkä sano aina, mutta usein itse tunnon kanssa jonkinlaisia mm. vaikeuksia, koska sä haluat just tehdä tosi paljon asioita sen takia, että sä tuntisit, että sä saat siitä kiitosta ja Kyllä. jotenkin silleen, nostetaan jollekin jalustalle, mm-hmm. tai että sä saat siitä niinku hyvää fiilistä. Mm-hmm. Ja sitten siihen vaikuttaa myös ää, vaikka menneet traumat, sellaiset asiat, mitä sä et ole halunnut kohdata. Et jos sulle on tapahtunut vaikka joku tosi surullinen tai tosi niinku huono, huonoja asioita sun elämässä, niin se voi olla, että sä lähdet suorittamaan asioita ja pitää itse kiireisenä sen takia, koska sä et mm. halunnut katsoa peiliä, sä et halua kohdata mm. niitä asioita, koska ne tuntuu tosi tosi kipeiltä. Niin se voi kanssa olla yksi. Ja sitten... Mm, Juuri se oma rajattomuus. Että ei tunne sitä, että okei, mikä on tarpeeksi ja, ja kuinka paljon niin kuin mä kestän tai jaksan mm. tai, tai näin ja mitä muuta voisi olla. Välillä se voi olla ihan niin kuin, vaan tosi huono jotenkin järjestelytyöpaikalla. Että välttämättä aina sen ei tarvitse olla niin. niin syvä juttu. Mutta mm. useimmiten ne, jotka niin kuin, uupuu tosi mm. pahasti ja varsinkin ne, jotka vetää etensä monta kertaa burnoutia, ja. niin silloin mm. siellä on kyllä syvemmällä niin vaikka sä vaihdot työpaikkaa ja se sama asia tapahtuu uudestaan, niin silloin se on kyllä yleensä joku uskomusjärjestelmä niin. tai mennyt niin. tapahtuma, joka sinne niinku tavallaan painostaa tai on niinku taustalla. Et yleensä mä sanoen, että se on jonkinlainen niinku joku sun elämän osa-alue, joka vie energiaa. Mm. Et se voi just olla joku niinku mennyt tapahtuma tai sitten joku, no se voi olla vaikka urheilukin, että se on liian kovaa, mutta joku asia, joka niinku ei mättää sillä hetkellä tai se ei ole... Niinku niin kuin pitäisi olla sun elämässä, ja tavallaan se osoittaa siihen suuntaan, että hei, mm-hmm. että se voi paremmin. No, moni kuulija pystyy
1: varmaan samaistumaan tohon riittämättömyyden tunteeseen, mm-hmm. niin osaitit sä neuvoa tai vinkata, että miten sellaista uskomusta olisi mahdollista lähteä purkamaan?
2: Um, no se on, se on hyvä kysymys ensinnäkin. Kyllä, erittäin hyvä. odotan mielenkiinnolla missä mulle sanottiin, olisiko se ollut... Ilkka Rajale, joka oli siis mun opettaja silloin siellä henkisen valmennuksen kurssilla, niin sanoi, että, että kun me kaikki synnytään tähän maailmaan, niin vaikka kun me katsotaan lapsia, niin eihän me odoteta niitä mitään, että ne riittää mm. just semmoisina kuin ne on. Mm-hmm. Niin mitä sille sitten tapahtuu, mm-hmm. kun me kasvetaan? Et missä vaiheessa me aletaan niinku uskomaan siihen, että meidän pitää olla jotain sen takia, että me oltaisiin arvokkaita. Mm-hmm. Että tavallaan se, että me ollaan vaan olemassa riittää.
1: Kyllä, Joo.
2: Ja tavallaan siihen voi palata ja sitten miettiä että et mistä se on sitten tullut, että minkä takia mä en koe itteeni riittäväksi. Et yleensähän se on sitten jotain, mitä sulla on sanottu tai jotain, mitä mm. sulla on tapahtunut, joka ikään kuin kummittelee siinä. Mm. Mutta voi tavallaan aina palata sinne niin kuin siihen omaan syntymään ja siihen, että hei, et mä on silloinkin katsottu sinä niin rakastavasti. Ja lapsihan todellakin rakastaa. se on silleen, et vitsi, ihanaa, että mm. tämmöinen valois tyyppi tähän niin kuin maailmaan, mm, niin se kaikki löytyy meistä. Kyllä. Että et just se, että et ihan sama, että olet sä vaikka bussikuski tai lakimies tai joogaopettaja tai postinkantaja, niin, kuin niin kaikki, me kaikki ollaan ihan täysin niin samanarvoisia, että jotenkin jossain vaiheessa meidän ajatusmaailma on mennyt vain niin vinoon, että me mm. on alettu jotenkin määrittelemään ihmisiä sen perusteella, mitä me tehdään. Mutta jos mennään vaikka jonnekin Mä en tiedä, onko se vaan länsimaissa, mutta et, et jos menee vaikka jonnekin Aasiaan, missä näkyy paljon enemmän semmoista jotenkin lempöyttä ja rakkautta ja semmoista jotenkin hyväksymistä ja se ei ole niin pinnallista se mm. elämä, niin siellähän jotenkin se samanlainen ajatusmalli, että kaikki on arvokkaita ja just semmoisena kuin ne on, niin on edelleen niin kuin läsnä.
0: Kyllä. Varmasti aika moni asia liittyy niin kuin ainakin suomalaisessa yhteiskunnassa, siis siihen kun koulu. Mm. Et aika niin siitähän, jos mä mietin itse että milloin sitä on ruvennut mittaamaan tavallaan sitä omaa niin kun, äh, jollain tavalla menestymistä yleisesti, mm. niin sehän niin kun lähtee jo melkein ala-asteelta. Että Ehdottomasti. Niin kun, joo, että joo. Se on aika, aika varmaan yleinen.
2: On ja mä luulen, että tosi paljon meidän kaikista niin, niin sanotusta ohjelmoineista tai ajatusmalleista mm. tulee just tarhasta tai koulusta. Kyllä. Ja totta kai myös vanhemmilta, mutta et koulusysteemi on sellainen, joo. että se mittaa sitä tavallaan, että kuinka hyvin sä pärjäät ja, mm. ja sitten suoletaan aletaan tavallaan myöskin suosimaan vaikka koulussa, mm. jossa pärjäät hyvin mm. ja näin, niin sehän on kanssa yksytty, mikä on mennyt aika silleen...
0: Niinpä, kyllä.
2: Varmaan huomaamattakin. Siis tähän on tosi niin. Niin kuin, tiedostamatonta toimintaa, mutta sitten me huomataan jälkeenpäin, että okei okay, tämä on systeemi, joka ei välttämättä tee meille hyvää.
1: Just näin. No. Mm. Kyllä. Joo, tuntuu vaan, että nämä uskomukset on niin yksilöllisiä, että just oh. kun miettii niin kuin lähipiiristä näitä niin kuin burnout-tapauksia, niin... Niin siellä on varmaan taustalla niinku sellainen niinku keskivertoava vahvempi se riittämästi tunne, niin, mm-hmm. niin tota, niinku toivoisin, että et löytäisiin siihen apua. Ja just, että et jos siellä on joku trauma tai tämmöinen uskomus, joka on lähtenyt jollein kouluun ja sitä liikenteeseen, että et jollain keinolla pystyisi sen tunnistamaan ja niinku purkamaan.
2: No siis alintajuntaisia prosesseja tai niitä ohjelmointia, niin niitä voi purkaa kahdella tavalla. Et joko toiston kautta, että sä vaan niinku toistat itsellesi. Joka päivä uudestaan vähän niin kuin itselle, vaikka mm. että mä itse varmaan jotain ja pikkuhiljaa se alkaa mennä sinne. Yeah. Tai sitten hypnoosilla, koska se pääsee sinne alitajuntaan kiinni. Tai sitten joku muu tämmöinen prosessi, joka avaa sitä alitajuntaa, mutta yleensä sanotaan, niin kuin, että hypnoosi ja toisto, että on kaksi niin kuin vahvinta työkalua siinä yeah. uskomusten niin kuin, äm, muuttamisessa. Niin tämmöisiä
0: vähän niin kuin affirmaatioita. Puhu, puhutaanko niitä ääneen sitten? Niitä vai? voi puhua
2: ääneen tai sitten monet just... Tämä äh, ehkä menee vähän teoreettiseksi, mutta siis se tila, missä sun alitajunta on enemmän auki, on just esim. se tila, kun sä nukahdat illalla tai heräät aamulla. Mm. Just se niin kuin, unen ja valvetilan niin kuin, välimaasto. Niin se on se sama tila, mikä sulle tulee hypnoosissa. Eli se on niin kuin, hypnoositila, että sulla on samat aivoalot silloin niin mm. molemmissa. Niin se on silloin, kun mm. sun tietoinen mieli ei ole siellä niin vielä portinvartijana ole. Sille, että minä en nyt vastaa vastaan näitä kaikkia uskomuksia, vaan mm. että silloin ne menee sinne syvemmälle tasolle. Niin sen takia ihan just vaikka monet kuuntelee affirmaatioita just ennen kuin ne nukahtaa, tai kun ne on mm. menossa nukkumaan, koska sitten tavallaan se tietoinen mieli nukahtaa jossain vaiheessa. Ja sit siinä on se pieni aukko, mm. mistä pääsee sisään sinne syvemmälle.
0: Okei, okay. tosi, mm. tosi mielenkiintoinen. Hyvä, hyvä tuota,
1: vinkki. Ja. Sä kerroit, että sä itse teit tätä työtä paljon siinä vaiheessa, tai silloin kun löysit sen henkisen valmennuksen koulun Joo. ja teit näitä harjoituksia paljon ja huomasit sitten ennen pitkään, että asiat alkoivat muuttumaan tai
2: Joo se, oli jän... Joo, se oli jännä tavallaan, koska sulla on, sulla on ollut jo uskomus tai toimintatapa tosi pitkään tai koko sun elämän,
1: mm.
2: niin sit sä huomaat, että yhtäkkiä kun saat vaikka jossain tilanteessa ja se sama tunne ei nousekaan enää, niin siitä tulee ihan mm-hmm. semmoinen tyhjä hetki ja sitten sä oot silleen, että mikä tässä nyt puuttuu?
0: Mm-hmm. sitten huomaat
2: vaan, että okei, että okay, et tämä asia on nyt muuttunut. Yeah. Että sen tuntee niin konkreettisesti, yeah. että se on vain joku fiilis, joka ei enää tuukkaa sieltä jostain, vaikka kun joku sanoo sulle jotain tai sä mieti se meet johonkin tiettyyn... niin ihan <laughs> ihana tunne, ja sitten sä oot silleen, sisäisesti, että yeah, yes, yeah. tämä on vihdoinkin muuttunut. Wow. Yeah. Se on siisti Ja tavallaan niiden tuntemusten kautta, tai just kun mä koin niitä ihani oivalluksia ja myöskin sain just näitä kokemuksia, niin olin vaan silleen, että että wow, on kyllä jotain, mitä pitää mm. tehdä enemmän tai tutustua vielä paremmin, niin. sen takia mä itse sille tielle, koska oli vaan niin silleen mesmerized siitä ja. kaikesta, että mitä silloin voi jotenkin tehdä.
1: Niinpä. No jos palataan vielä hetkeksi siihen burnouttiin, niin mä oon ite miettinyt paljon sitä, että mikä se läheisen vastuu on sellaisessa tilanteessa, kun ulkopuolisena sä voit huomata sen tietenkin paljon helpommin kuin se itse ihminen, joka sitä kokee, Ää, niin miten sä voisit läheisenä suhtautua, että et on huomannut sen, että se, että sä kerran tai pari yrität keskustella tämän henkilön kanssa, niin se ei niinku johda mihinkään. Ja sitten just jälkeenpäin on, on itsekin saanut kuulla ystävältäni, että et kyllähän niinku muistaa sen, mitä on mm. yritetty sanoa hänelle, mutta se on vaan mennyt toisesta korvasta ulos, että siinä on niin sellaisessa tilassa silloin, niin onko sinulla jotain näkö, näkemystä siihen, että onko jotain muuta, mitä voi tehdä, vai täytyykö se vaan läheisen hyväksyä ja ajatella, että, no, että, että ei ole mitään tehtävissä tavallaan ennen kuin tämä ihminen itse pajuaa mm. ja hakeutuu apuun?
2: No toi on ehkä niinku mun mielestä niinku kaikessa, että jokaisella on se oma vastuu siitä niinku omasta hyvinvoinnista. Että niinku lähtökohtaisesti mun mielestä on se, että jokainen, jokaisen pitää osata pitää jotenkin huolta itsestään ja mm. niinku osata ottaa vastuu siitä omasta elämästä, mutta kaikkihan ei välttämättä sitä osaa. Mm. Niin totta kai läheisenä, siis jos rakastetaan ihmistä, niin sä haluat sille hyvää. Niin jos on ystävä tai joku muu läheinen, joka käy tämmöistä läpi, niin kyllähän niiden, kannat, tai niiden kanssa kannattaa ehdottomasti keskustella. Ja avata sitä silleen, niin kuin, ei mitenkään syyttävästi tai sille, että sun pitää nyt tehdä näin, vaan enemmän, niin kuin, että olet huomioinut näitä asioita, mm. että sä toimit nykyään näin ja... Ennen sä toimin näin ja olet huomioon, että sä oot vaikka tosi väsynyt nykyään tai huono tuulinen, niin kun, että onko sulo kaikki hyvin. Mm. Ehkä enemmän niin sellaisten kysymysten kautta, että se itse niin kun, alkaa myös miettiä, että Aa, niin totta, että, että niin kun, mä toimin nykyään näin.
1: Mutta mm.
2: Mut sitten taas, jos sä oot tosi kovilla kierroksilla ja tosi jotenkin siinä jo menossa tosi kovaa seinää päin, niin se saattaa olla tosi vaikea päästä sinne niin väliin juttelemaan, että se toinen ei halua ottaa. Niin kuuleviin korviin sitä, kun se pitää niin viimeisillä voimilla jotenkin pystyssä sitä kulissia ja sitä jaksamista yeah. ja kaikkeen. Sitten jos joku tulee tökkimään sitä ja olemaan silleen, että sä nyt varma, että sä jaksat, niin se voi olla semmoinen että se ei todellakaan halu kuulla sitä. Mm. Et sen takia se on aika vaikea, vaikea niin mennä sinne, mutta totta kai kannattaa aina keskustella. Että jos joku läheinen, niin kuin, no ihan niin mistä vaan, niin et menee sinne ja kysyy, että mitä sä voit ja ja niin kuin sä vaikutat ehkä siltä, että sulla on paljon mm. juttuja. Ja... Mm.
1: Kyllä, joo, se on varmaan just, just noin, että,
2: että on hyvä olla läsnä ja kysellä niin. ja niin niin. näyttää,
1: että on siinä kuuntelemassa, joo. mutta että ei voi niin kuin pakottaa ei. mitään.
2: Että niin kaikissa, vaikka jos mietit vertaa johonkin, vaikka addiktioihin, mm. niin eihän se paranneminen alas sieltä ennen kuin se ihminen on itse myöntänyt, että hei, että okei, mulla on ongelma.
0: kyllä. Että
2: vaikka ne läheisivät ympärillä, kuinka yrittää niin kuin, sitä jankuttaa tai, olla, niin kuin, tai vaikka tapeltaisikin siitä asiasta enää, niin se voi olla, että se niin kuin, ei se riitä siihen, koska jos toinen ei ole hyväksynyt tai tiedostanut sitä tilannetta, niin sit, et etsä oikein pysty mennä siihen väliin.
1: Niinpä.
0: Onko sinulla muuten, sit, jos miettii just yksilötasolla vaikka alkuun, niin, niin vinkkejä just siihen ennaltaehkäisyyn silleen, yleisesti, jos mietitään vaikka, että on on silleen perustressaantunut mm. ihminen,
2: niin miten sitä kannattaa pitää silmällä, että se sit yli tai... Mm, no, tärkeintä on se, että, että varaa siihen palautumiseen aikaan. Mm. Koska ihmiset jotenkin aina tekee hirveästi suunnitelmia sille, mitä kaikkea pitäisi tehdä ja mitä kaikkea niin tänä viikkona mm. pitää saada aikaan, niin oikeasti kattoo ihan konkreettisesti, että missä mulla on aikaa palautua tällä viikolla. Että sä huomaat sun kalenterista vaikka, että jos sulla on joka päivä täynnä jotain, mm. niin Eihän sulla ole aikaa palautua siellä. Mm-hmm. Että tarvitse tarvit yhtä paljon lepoa, kun sä rasitusta. Et se on ihan niin kuin luonnon lait. Että mm-hmm. se on kun laittaisi niin kuin lisää painoja yhteen vaakakuppiin ja se toinen ihan tyhjäksi. Mm-hmm. Niin eihän se toimi silloin enää. Että tavallaan että mitkä ne asiat on, mitkä sua palauttaa. Että sekin pitää vähän tutkia, että onko se just Kyllä. vaikka jinyoga tai mökillä oleminen tai mm-hmm. luonnossa oleileminen tai vaikka rentoutuminen tai nukkuu ekstra päikkärit tai jotain tämmöistä, mutta mikä on sulle semmoista, mikä oikeasti palauttaa, Kyllä. niin se on tosi, tosi tärkeää. Ja sitten se, että elämän ei tarvitse olla semmoista suorittamista, mm. että aina ei pitää saada niin kuin jotain aikaan. myös semmoinen niin kuin täys oleminen on tosi tärkeää mm. myöskin sen takia, että se vaikka vahvistaa luovuutta tai mm-hmm. myöskin yhteyttä just itseemme, joka on tosi tärkeää sille jaksamiselle. ja Tekee elämästä paljon jotakin mielekkäämpää, kun sulla on energiaa sitten taas tehdä niitä kivoja juttuja myöskin.
0: Jos mä mietin vaikka mun omaa olemista lomalla tai loman jälkeen, niin, niin mulla vaan tulee siis ideoita mm-hmm. ja mä oon semmoisessa flowssa ja tuntuu, että asiat menee niin paljon helpommin eteenpäin ja luonnollisesti ja kaikkea, mutta sitten kun rupeaa olemaan vähän liikaa lautasella, niin sit se ei enää mehkää sitä. Mm-hmm. Kaikki tekee vähän, vähän enemmän ja, ja niinku huomaa just, että pitää vaan hakea niinku ajatuksia ja, ja ideoita niinku paljon enemmän. Kyse, niinku se tietty tila, mitä luo, niin se on, se on tosi tärkeää. Se
2: on tosi tosi tärkeää ja sitten ehkä myös semmonen, että että voi mitata sitä tai mitata, mutta jotenkin tutkii, että, että onko se läsnä. Mm. Että sille huomaa myös kiireen, että se on semmoista, niin että sä säntäilet paikasta toiseen ja jos sä vaikka juttelet tai törmäät johonkin kadulla, niin sä, se on semmoista niin hätästä jotenkin mm. se kaikki toimiminen. Että siinkin rupeaa huomaamaan, että okei nyt on kierrokset vähän liian kovilla. Että sä osaat oikeasti niin kun, olla tässä hetkessä myös.
1: Niinpä, kyllä. Joo, toi rajojen asettaminen liittyy kyllä tosi vahvasti mm, tähän, että, että osaa oikeasti sanoa ei-tarvittaessa ja laittaa sinne kalenteriin niitä blokkeja, niin kuin että mm, sille näin. palautumiselle aikaa, niin Niinpä, se on kyllä todella tärkeää. Ja tässä kanssa yksilöllisyyden
0: muistaminen, just puhuttiin ennen kuin se tuli, tai mä puhuin siitä, että miten kun tiedostaa, että on herkkä mm-hmm. ja, ja niin kuin vaikka just sosiaaliset ä, tilanteet niin kuin antaa jonkun verran kuormitusta mm-hmm. ja tietää, että niistä pitää palautua ja mulla on ollut myös aika niin kuin, menevät viikot tässä, mutta silti sitä syyllistää itsensä siitä, että tarvii enemmän sitä niin kuin, palautumisen aikaa ja, ja niin kuin, mm-hmm. et, et jotenkin pitäisi jaksaa, jaksaa paljon enemmän niin sitten siinä just se tavallaan itsensä muistuttaminen niin kuin siitä, että että sun ei tarvitse jaksaa niin paljon kuin joku toinen jaksaa.
2: Ja, ja, yep. niin kuin näin,
1: mm. ja, ja niin. toisaalta sä et tiedä, mitä sieltä taustalla tapahtuu, niin, jos, jos joku ne, se. toinen jaksaa niin kuin älyttömästi enemmän.
2: Joo, ja toi ehkä vertailu on tosi mm. tärkeä aihe tässä myös, niin kuin mm. monessa muussakin. Että mikä meidät ajaa just siihen hirveäseen suorittamiseen, niin on usein se, että verrataan siihen naapuriin silleen, että mm. toisaa niin paljon aikaa, että munkin pitäisi... Mm-hmm. Mutta jos kun sä otat sitä aikaa itsellesi, niin sä myöskin tutustut ittees paremmin, koska sulla on se aika niinku kuulla ja tunnustella ja tutustua siihen, että hei, kuka tämä tyyppi on, Kyllä. kenen kehossa mä asun. <lacht> niin tota, siitä tulee tavallaan selleen, että aah okei, okay, no mut hei, mä toimin näin, että mä tarviin vaikka yhden päivän viikossa, kun mä en näe ketään. Mm. Tai että mun pitää päästä silloin tällöin kävelemään metsään. Tai että mun pitää tehdä meritoinen näin paljon, että mä jotenkin pystyn pysähtymään. Niin sit tavallaan, kun sulla on ne omat pelisäännöt, Just miten näin. sä toimit, niin sit myös sulle ei ole tarvetta niin paljon vertaalla, koska mm. sä tiedät, että mä en voi toimia tuon naapurin niinku mm. pelisääntöjen mukaan, koska ne ei toimi mulle. Mm, kyllä. Mm. Ni sit siitäkin jakaa tulla semmoinen rauha jotenkin silleen, että, että mä tarviin tätä just ja niin. mä haluan ottaa myöskin tämän ajan tai tämän jonkun tekemisen mun elämään, koska se tekee mulle hyvää. Kyllä, kyllä. Joo, ja toi läsnäolo, missä sä mainitsit, niin
1: mä oon kans ite huomannut nyt, kun just puhuttiin Hanna Kastossa, että on aika menevä syyskuu ja mm. joka päivä tuntuu olevan jotain, mutta mä oon huomannut että että kun on, on yrittänyt ottaa edes lyhyen hetken aamulla tai illalla, että menee ulos ja kävelee ja nauttii ja hengittelee, tai sitten kotona aamulla meditaatio tai jooga, niin sen tosi lyhyenkin meditaation aikana, sä voit, niin mulla tulee aina semmoinen kiitollisuus sieltä, että mm-hmm. niinku, et kiitos, että saan elää tämän päivän, ja mitä ikinä mulla on niinku, tapahtunut tänään, että et se, niinku se, et hetken edes löytää sen läsnäolon tunteen, niin, niin siitä Kyllä. usein tulee sitten se, kiitollisuus kaikkea sitä kohtaa, mitä saa kokea, vaikka on niin kiireinen aikataulu mm. tavallaan, mutta että se on tosi tärkeää, että ottaa sieltä ees sen niin tietyn hetken, vaan toi... vaan itsensä kanssa.
2: Joo, ja siis toi läsnäolo on sen takia niin tärkeää, koska ihmiset ei ehkä välttämättä ymmärrä, että mitä se tekee meidän keholle, koska läsnäolohan tavallaan tuo meidän koko elämään semmoisen niin pienen breakin, jos niin sanotaan. Että jos mietitään vaikka, että meillä on listalla 10 tuhatta asiaa, mitä meidän pitää tehdä ja me koko ajan palataan niihin, niin me meidän tota, mieli ei erota mielikuvitusta todesta. Eli jos me koko ajan siellä mielessä mietitään, että niin mun pitää tehdä se ja se ja se ja se, ja mm-hmm. niin me lähetetään ne signaalit meidän kehoon samalla, mm-hmm. että okei okay, se hirveä stressireaktio on silloin, niin kuin päällä koko ajan. Mm-hmm. Versus se läsnäolo, kun sulla on saat hetkellisesti tässä, niin se tavallaan tyhjentää sen stressireaktion, koska sä et silloin lähetä sun mielellä sinne kehoon sitä stressiä. Mm. Sä oot sille, että okei, okay, mä oon nyt läsnä, mulla on tässä hyvä olla, niin se heti menee sinne kehoon. Mm. Joo,
1: joo, niin niin sehän päin. on
2: niinku fyysisestikin tosi tosi palauttava. Ja okay. sen takia meditaatio on niin tervehdyttävää ja siitä tulee kehoon sellainen, että oh, ihanaa. Yep. Koska yep. sinne ei koko ajan lähetä sitä, että okei, okay, nyt sun pitää käydä kaupassa, treenaamassa, mm. hakea lapset, kirjoittaa sitä ja tätä ja tuota <suh> niin ikäli, ja se on silleen, että mitä täällä tapahtuu, vaan nyt tulee, kun ottaa pienen lisän, jolloin se keho saa vaan palautua.
0: Joo, tosi hyvin Tota, Haluaisitko kertoa vähän lisää noista sun työkaluista, mitä sä käytät itse sun asiakkailla? Jos vaikka just mietitään ihmistä, joka on käynyt läpi just burnoutin ja rupeaa sitten palautumaan siitä. Me mm. Sä pidit meille äsken tämmöisen aivan ihanan syvärentoutushetken tossa, miten ainakin <laughs> pääsimme <laughs> hyvin, <laughs> hyvin, hyvin tota tunnelmiin.
2: <laughs> Se on aika ihanaa. <laughs>
0: Niin, haluatko kertoa vähän lisää siitä ja, tai mitä se pitää sisällään? Ja, ja myös enemmän hypnoosista yleisesti.
2: Joo. Tota, no jos vaikka joku tulisi niin valmennukseen ton, um, vaikka uupumuksen takia, niin yleensä syverentoulukset ja tämmöset, niin tosi kehoa niin rauhoittavat ja palauttavat niin harjoitukset on tosi tärkeitä, koska juuri silloin kun se hermosto on saanut tosi paljon kuormitusta, niin sä tarviit sitä niin kuin, pysähtymistä ja läsnäoloa. Ja just nämä niin kuin, tavallaan hypnoottiset mielikuvaharjoitteet, mitä vaikka mä teillekin tein, syvä rentoutus, siis tapahtuu puhumisen kautta, että mä puhun teille tietyllä tapaa, ja sitten se alkaa rentouttaa teitä mielikuvaharjoittelun avulla, niin usein monet ei osaa rentoutua siinä vaiheessa, kun on tosi kierroksilla, koska... Mitä se Joe Dispensa sanoo, että you can't think greater than you feel. Eli jos sulla on tosi kova stressitila päälle, niin sä et pysty ajattelemaan sen boksin ulkopuolella. Mm. Sä et pysty heti rentoutumaan, koska tavallaan se tunne on siellä kehossa. Mm. saadaan se rentous ja se rauha kehoon aikaan, ja sitä kautta opetetaan sille keholle ja hermostolle uudestaan, että hei, tää on rentoutuminen. Mm. Ja mitä enemmän sitä teet, niin sitä enemmän rentoutuneempi ja rauhallisempi se tulee. Ja mm. sä alat sitä kautta palauttamaan sitä hermostoa. Ja sitten yleensä käyn myös läpi totta kai ne asiat, mitkä on johtanut siihen uupumiseen, että onko siellä joku vaikka rajoittava uskomus just vaikka riittämättömyydestä, tai onko siellä vaikka elämän arvot, jotka saattaa olla jotenkin väärässä järjestyksessä, että on jotain, mitä sä et vaikka huomioinut, mikä on sulle tosi tärkeää, mitä sä et ole saanut toteuttaa, tai ei sun elämässä jotenkin näyttäydy. Ja sitten myöskin sitä, että miten sä pystyt sun ajatusmallien ja sun käyttäytymisen ja vaikka tavoitteiden kautta päästä elämään enemmän semmoista elämää, joka on linjassa sun itsestä kanssa. Koska se on ehkä tärkeintä, että silloin kun sä oot linjassa itsestä kanssa, toimit sun arvojen mukaisesti ja se, mikä sulle on tärkeää, niin silloin sä myös voit hyvin. Niin yleensä burnoutissa sä ajaudut niistä pois ja sen takia saa tuntua siltä, että okei nyt on joku, joka pistää vastaan. Niin yleensä se on mielikuvaharjoittelua. Ja mä käytän paljon nlp mikä on siis neuro-linguistic programming, myöskin tämmöinen niinku mielen ohjelmointi niin sanotusti. Ja hypnoosia myös tosi paljon, koska hypnoosi on niin vahva työkalu just vaikka rentoutumiseen tai mm. näiden ajatusmallien muuttamiseen tai itsensä ymmärtämiseen tai luovuuden lisäämiseen, yeah. niin tota, hypnoosi on tosi tärkeä. Tärkeä työkalu, että ensin periaatteessa selvitetään, mitä halutaan muuttaa, ja usein sitten hypnoosin avulla me aletaan muuttamaan näitä asioita, mitä niinku sitten toivotaan.
0: Yeah.
2: Hypnoosi on semmoinen tila, se on monelle aika semmoinen, tai niillä on jotenkin ennakkoluuloja tai stereotypioita siitä, mitä se on, mutta se on periaatteessa tila, missä meidän mieli on keskittynyt, mutta keho on tosi rento. Eli sä pystyt silloin ottaa vastaan paremmin... Niinku, Kehotuksia tai se on sellainen tila, missä sä opit helpommin asioita, niin sen takia on tosi hyvä käyttää hypnoosia vaikka mielikuvaharjoittelun aikana, koska sit se menee paljon syvemmälle ja hypnoosin aikana sun alitajunta on enemmän auki myös, niin sä pääset tavallaan sinne syvemmälle tasolle työstämään, työstämään asioita sitten.
1: Kerrot se vielä, että miten sä johdattelet ihmiset hypnoosiin, koska se saattaa just kuulostaa pelottavalta, mm. mutta et, kuten just äsken koettiin, niin ei se oikeasti todellisuudessa sitä Se, ole. se on tosi niin rentouttavaa. Se on, ja on ihana. Sehtävä, se Aika sille ei, siinä ei ole mitään, mitä pitäisi niin pelata. Niin,
2: no se on just sitä, että, että rentoutetaan, sen voi mennä rentoutumisen kautta, että rentoutetaan se keho, mutta se mieli kuitenkin pysyy hereillä. Tai sitten erilaisten suggestioiden kautta, tai erilaisten... Niin kuin kehollisten asioiden kautta, että se on niin sanotaan, hypnoosiin, kun mennään, niin se on induktio, mitä kautta se menee sinne. Että niitä löytyy eri reittejä, mutta yleensä se tapahtuu niin kuin enimmäkseen puhumalla sitten se toinen vaan ää, noudattaa niitä ohjeita ja sitten pikkuhiljaa vaipuu niin kuin syvemmälle siihen transsitilaan niin sanotusti. Joo. Et esimerkiksi jooga nidra Mm. mitä käytetään, niin kuin, että just kehon eri osia rentoutetaan ja päästään sellaiseen ihanaan, ihanaan tilaan, niin se on myös hypnoottinen tila, niin sanotusti. Kyllä. Että se voi rakentua monta eri kautta. Hypnoosi on tila, missä me ollaan just, just ennen kuin me nukahdetaan ja just ennen kuin me herätään. tai Vaikka joskus, jos me jäädään silleen niin kuin tuijottamaan telkkariin vaikka, tai jos sä jää jotenkin... Silleen miten se on, daydreaming, eli niin kuin uneksimaan, mm. niin silloinkin sä käynyt sisäänpäin, tavallaan se huomio, ja siellä tapahtuu asioita, sun mielessä, niin sekin on hypnoottinen tila. No tavallaan, että miten me vaan johdatetaan sut siihen tiettyyn tilaan, missä sä käyt päivittäin, mutta sitten vaan pidennetään sitä ja pitkitetään sitä, että sitä voi käyttää sen työskentelyn niin kuin apuna.
0: Joo. Mä huomasin, että sulla on toi aura. Ring. Joo. <laughs> Pystyykö sen avulla jotenkin varmaan uni liittyy aika paljon myös tämmöiseen, että miten kaikki ajatukset menee sinne alitajuntaan ja muuta. Mä tiedän, että siitä pystyy näkemään just, että milloin sulla on syvää unta. Joo, ja milloin
2: on vaikka remunta ja... tai milloin on kevyempää unta. Ja... Joo. Joo, no sitä mitä mä oon tehnyt niin itse seurannut tämän kautta on se, että miten mun sykkeet, koska sykkeet kertoo paljon siitä, että missä ne me mennään niin kuin hermostollisesti ja usein kun on tosi rauhallinen syke, niin me nukutaan tai olla levossa. Yeah. Niin alimmat leposykkeet mä oon saanut hypnoosin aikana. Että se on niin okay. palauttavaampaa välillä kuin uni.
0: Ai, Et
2: se on tosi niin jännää, että, että just usein kun mä teen hypnoosia itselle tai joku tekee mulle, niin mä katon sen jälkeen sykkeetä ja sitten mä oon silleen, että ah, okei, okay, taas mentiin niin kuin tosi tosi syvälle.
0: Yeah.
2: Et se on jännää, että sillä pystyy päästä niin kuin, no, rentoutumaan ja syvä rentoutumaan tosi tosi... Niin kuin tehokkaasti ja vahvasti. Yeah. Ja väliin siis sykkeet ei laske yönkään aikana niin alas kuin sen vaikka puolen tunnin hypnoosisession aikana, niin se on mm-hmm. niin kuin tosi, tosi voimakkaasti yeah.
0: Joo, jotenkin tulee mieleen, että hypnoosi on vähän jopa semmoinen niinku oikotiä tietyllä mm. tavalla, että niinku, ei tarvitsisi tehdä niin paljon sellaista ajatustyötä ja niinku jotenkin paikallaan. Ähm, Miten sä sanoisit? Siis junnaamista, että, niin että se pääsisi aika suoraan sinne lähteelle.
2: Se on. Siis sitähän se on, koska jotenkin, jos miettii jotain kokemusta, vaikka mikä sulla on tapahtunut, jos miettii vaikka, että sulla on joku trauma, mm. niin se kokemushan on tosi kokonaisvaltainen. Voidaan sanoa, että se on 3D-kokemus, eli sä kuulet ja sä haistat ja sä tunnet ja sä oot niin täysin mukana siinä kokemuksessa. Ja aina kun se palautuu sulle mieleen, niin sä myös tunnet sen ja sulla on ne kaikki aistit siinä mukana. Mutta sitten jos sä vaikka just vaan mietit mielessäsi tai enemmänkin vaikka me terapiaan puhumaan tästä aiheesta, niin silloinhan se jää puheen tasolle, mm. siihen niin 2D-tasolle. Niin silloin se ei pysty purkamaan samalla tavalla siitä kokemusta sieltä kehosta, mm. koska se ei ole se kokonaisvaltainen kokemus siinä niin kuin puheessa mukana.
0: Aivan. Niin
2: sen takia kun ollaan vaikka hypnoosissa tai tähän mielikuvaharjoitteluun, niin sä oot sun mielessä siellä tapahtumassa ja samalla mm. sä tunnet sen kehollisesti, niin se on paljon helpompi päästä siihen ensinnäkin käsiksi. Ja mm. päästä työstää sitä pois sieltä, koska se on niin täysin samanlainen silloin se kokemus kuin vaikka silloin, kun se tapahtui. Yeah. Yeah, yeah. Tai ehkä ihan välttämättä täysin samanlainen, mutta niin paljon kokonaisvaltaisempi kuin jos sama puhuisit siitä. Okay. Et sen takia puheen tasolla se helposti jää vaan tietoisen mielen semmoiseksi hörinäksi, mm. kun sitten taas hypnoosi menee sinne tiedostamattomaan mieleen, joka on se syvempi taso, milloin tiedostamaton mielihän hän on niin siellä on, niin paljon, siellä on kaikki meidän tapahtumat, mitä mm-hmm. meidän elämän aikana on tapahtunut, mutta me ei vaan muisteta sitä, koska mm-hmm. se on tiedostamatonta. Että se on tavallaan meidän semmoinen jonkinlainen mm, sanoisin, niin kuin tietopankki. Mm-hmm. Ja se on tosi voimakas. Sehän tiedostamaton mieli on, se 500 000 kertaa nopeammin tietoa kuin meidän tietoinen mieli. Okay. Et sehän on oikeasti niin kuin semmoinen mm-hmm. superpower, yeah. mikä siellä tapahtuu. Ja me tiedostetaan mitä 5 prosenttia. Meidän toiminnasta on tietosta ja 95 prosenttia on sitä tiedostamatonta. Ja tavallaan sehän on järkevääkin mennä sinne isompaan juttuun työskentelemään kuin olla tietoisen työntekijöiden hyvinvointiin ja siihen, että miten työntekijät jaksaa ja palautuu, koska sehän on yritykselle kokonaisuudessaan tosi tärkeää ja myöskin parantaa niiden tulosta, koska jos työntekijät saa päivä mittaan vaikka ottaa kerran viikossa jonkun syvä rentoutumisen tai saa jonkun hetken päivässä, kun ne saa ottaa iisisti ja palautua, niin sehän niinku, äm, niiden tehokkuus kasvaa siitä. Mm. Ja siitä taas niinku, firmalla menee paremmin. Et jotenkin se, että kulutetaan vain työntekijät loppuun hirveillä mm. tehtävää kasoilla, jotka vaan suurenee ja suurenee niin sehän ei ole järkevää oikeasti. Mm. Vaan et se, että kun sä oot rentoutunut palautunut, niin sä oot myöskin tehokkaampi, koska se luovuus kasvaa ja Sittenkin osaat olla läsnä ja sun harkintakyky on parempi, niin isommassa mittakaavassa se olisi tosi tärkeää, että yritykset kiinnittää siihen työ, työntekijän hyvinvointiin ja palautumiseen ennen kaikkea huomiota.
1: Kyllä. Joo, sekä burnout-hustannukset, että siis se, että ihminen niin. pois työssä, niin sehän on ihan älyttömän se, se. firmalle. Niitä kun tapahtuu monta, ja sitten sä menetät samalla hiljasta tietoa tosi paljon, ja mm. monet varmasti jäävät ihan lopullisesti pois mm. siitä. Mm. Mutta sitten myös just tää, että et ihmiset ei ole yhtä tehokkaita työssään, just jos näin. he ovat liian kuormittuneita. Niin tota, siinä on tosi paljon, mitä tulisi niin miettiä ja, ja mm. panostaa niin hyvinvointipalveluihin, mm. mitä mekin meidän firman kanssa, mihin, tota, mikä on meidän missio, että mm. haluttaisiin tuoda enemmän ennaltaehkäisevää ja, tota, palveluita. Joo tarjolle.
2: Ja niin. sekin, että mun mielestä kaikille ihmisillä on niin kuin ydintarve on tulla nähdyksi ja kuulluksi. Mm. Ja se, että jos sulla työpaikalla käyttää pelkkänen resurssina, niin ja. sehän ei motivoi millään tavalla tekemään sitä työtä. Niin. Et se, että jos niin kuin joku tarjoaa sulle, että hei, niin työntekijöille, että, että me niin välitetään teistä ja me halutaan, että te voitte hyvin, totta kai se lisää semmoista niin kuin myös motivaatiota tehdä työtä sille firmalle.
0: Kyllä. Ja yleistä henkeä niin. Niin kuin
1: siitä, että on sun semmoinen fiilis, että sä haluat mennä sinne työpaikalle, mm. että se on kiva paikka olla. Just näin. Kyllä, ja myös työnhakijoita, että Joo, niin. on semmoinen työpaikka, minne mä haluan mennä ja antaa mun ajan. Ja...
2: On, ja siis se on, työpaikka on kuitenkin semmoinen, minne sä meet niinku viisi päivää viikossa. Että se, se olisi niinku kiva, yeah. että se on semmoinen paikka, että sä oikeasti pidät siellä olemisesta, niin. eikä silleen, että sä oot aivan ranteet auki joka kerta, Kyllä. kun sä aamulla heräät ja Niillä. pitäisi lähteä töihin. Yeah. 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 Yeah.
0: Totta sä vielä, että mistä sut löytää, jos joku haluaa tulla vaikka hypnoosiin tai muuten, muuten sua tapaamaan, niin mikä on helpoin reitti?
2: Ähm, helpoin reitti on varmasti se, että eikä ottaa yhteyttä. Ähm, mulla on nettisivu marinalavenius.com, niin sieltä löytyy mun palveluista tietoa ja siellä on myös tota, yhteystiedot. Tai se voi laittaa mailia myöskin marina.lavenius.gmail.com ja tota, mulla on työhuone tuossa mestaritalossa Pursimiehen kadulla, niin siellä otan sitten vastaan kolme kertaa viikossa, niin sinne pääsee tutustumaan.
0: Joo, ja, ja. Ja teidän tätä. Mitä uh...
2: niin, Burnout-ryhmä? Niin. Joo, se kokoontuu suuren katu 36 Urban Wellsilla, joka toinen maanantai, nyt on joulukuulle asti. Se vertaistuki ryhmä. Ja... Siitäkin itse asiassa löytyy tietoa mun nettisivuilta ja sitten myös on omat nettisivut semmoiset kuin burnouthelsinki.com. Okei. Okay. Siellä on yleisesti niin kuin vertaistuesta ja myöskin uupuneiden tarinoita ja sit vähän kerrotaan tästä, että mitä tämä burnout on ilmiönä.
0: Yeah. Joo, tosi mielenkiintoisia juttuja ja palveluja tulossa. Upeaa työtä teette kyllä.
2: Kiitos. Eh. ihan kun saatiin, tai näsäin sain tulla kertomaan
0: näistä.
1: Joo, kiitos paljon, kun olit mukana. Kiitos tosi paljon vierailusta. Kiitos. kiitos. Ja jos teillä herää mitään kysymyksiä Marinalle, niin laittikaa tulemaan, niin varmasti saadaan sukun vielä yhteydessä. Joo, mä Jopa muodestaan vielä, jos, jos tota...
2: Mielelläni vastailen, että se on vaan, on tosi iloinen, että tästä puhutaan ja herättää keskustelua, niin se just sekin, mitä me tai mihin me pyrittiin. Kyllä. Yes, yes. Kiitos. Kiitos.